0: 德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》：延安整风运动的来龙去脉。作者高华，香港中文大学出版发行。第十四节：党权高涨，全盘恶化及毛泽东被冷遇。自一九三一年十一月中央代表团举行赣南会议至一九三四年十月，中共中央机关、中央红军被迫撤出江西，是中共党权大张的时期。在这一时期，党的领导机关的权威得到完全确立和巩固。没有任何军事阅历、文职党干部出身的博古、张闻天等，在以周恩来为代表的中共老干部派的支持下。基本控制了原先由毛泽东领导的军队，中共苏区弥漫着以俄为师、全盘俄化的气氛，而苏区的创造者、党与军队的元老毛泽东则备受压抑和冷落。在原先由毛泽东一人说了算的江西苏区，中共中央迅速在组织上建立起党对毛泽东的优势。一九三一年春，继任弼时、王稼祥、顾作霖之后。大批干部被陆续派往江西，其中许多人为留苏返国干部，既有刘伯承、叶剑英、朱瑞、杨尚昆、凯丰、李伯昭、伍修权、萧劲光、刘伯坚等；林伯渠、董必武、聂荣臻、阮孝仙等一批老干部也在这一时期被调往江西，他们分别担任了党、军、政、清等机构的领导职务。一九三三年一月，临时中央负责人博古抵达瑞金，在此前后，张闻天、刘少奇、陈云、罗麦、继李维汉、瞿秋白等也先后到达。博古、张闻天等到达后，和以周恩来为首的苏区中央局会合，于一九三三年六月组成了中共中央局，实际上起着中央政治局的作用。以博古为首的中共中央得以在江西苏区顺利的确立起领导权威，是与周恩来等的配合协助分不开的。在中共中央局中，周恩来的力量举足轻重，缺乏苏区经验的博古、张闻天等，离开周的支持是很难维持下去的。由于周恩来与留苏派形成了实际上的联盟。毛泽东在中共中央局中明显处于劣势，以周恩来为代表的老干部派与国际派的政治结合，在中共六届五中全会上得到进一步加强。在中央常委书记处成员中，国际派的博古、张闻天与老干部派的周恩来、项英达成了权力平衡，毛泽东则未能进入这四人权力核心。中共六届五中全会还进一步削弱了毛泽东的权力基础。毛所长期担任的政府主席一职被分割为中央执委会主席和人民委员会主席两职，由张闻天担任人民委员主席，使得毛的政府主席一职几乎成为一个虚职。毛泽东之成为毛主席，源自1931年11月7日。他开始担任新成立的中华苏维埃共和国中央临时政府中央执委会主席。在以后的几年中，中央执委会下虽然设立了人民委员会，但实际上是两块牌子一套机构。毛基本上以中央执委会主席的名义行事。经中央局同意，毛陆续安排了一些自己的老部下，如邓子恢、王冠兰。高自立以及何书衡等在政府内担任人民委员或副人民委员，但是在博古等发动的反罗明路线的斗争中，财政人民委员邓子恢、工农检查人民委员何书衡都被批判和撤职，毛的老部下张鼎丞被撤去福建省苏维埃主席，谭震林也被调离福建军区司令员和政委的工作岗位。毛成了一位光杆司令。以博古为首的中共中央对防范毛泽东在军队中的影响给予了高度的注意。1933年初，博古赴抵中央苏区，在未抵达瑞金前，即曾向一些高级军事干部了解对朱毛的看法。龚楚曾直接向博古反映，毛随具领导政治斗争的才智。和对军事战略的着见，但其领导方式多有独裁倾向。博古到了瑞金后，为消除所谓游击主义对红军的影响，只是周恩来等依照苏联红军的建制，对中央红军的作战训练、军事教育开始了有系统的改造。过去中革军委主席一直，虽然长期由朱德担任。但掌握军队实权的则是副主席周恩来。博古抵达瑞金后，周对军队的领导权开始受到限制。一九三三年五月八日，博古向英参加中革军委，由向英代理中革军委主席。前方军事行动的决定权改由后方的中央局直接掌握。李德抵达后。周的决策影响力进一步缩小，红军最高决策权又被转移到李德手中。周被削弱军权，也许与周对毛的温和态度有关。在周被削军权的同时，对毛态度冷淡的项英被允许参与军队的决策，毛则被完全排斥于军委之外，甚至连军委委员也不是。在军委总参谋部，正副参谋长也分别由曾留学苏联的刘伯承与叶剑英担任。刘叶与毛在一九三一年以前几乎没有接触，而与周恩来却有较深的历史渊源。德国之声《禁书选读》。中共中央还利用自己在干部上的优势。在中央苏区建立起意识形态宣传教育系统。在一九三一年以前，苏区的所有宣传鼓动工作全部在毛泽东领导的红一方面军统辖之下，毛享有充分的发言权和解释权。留苏干部进入苏区后，出现了解释权转移的明显趋势。一九三三年初，临时中央牵制瑞金后。国际派迅速在自己的强势领域宣传解释马列方面行动起来，建立起一系列机构和学校。张闻天担任了中共中央局宣传部长，一九三四年一月后为中共中央宣传部长、中央局党校校长、中央党报委员会主任等职。中华苏维埃政府机关报《红色中华》的主编。也从王冠兰改由沙可夫担任。国际派还创办了《青年石化、苏区反帝画报》等一系列报刊。由国际派控制的党刊，在配合对毛的影射攻击方面，发挥了重要的作用。在反邓毛谢谷的斗争中，中央局党刊斗争,斗争直接批判毛泽东同志的“三国炙热”，明显影射毛泽东。凡次种种，皆是触发毛在几年后攻读马列，继而夺回解释权的动因。在共产国际的强大影响下，苏联之外的另一个苏式社会，在江西苏区建成并初具规模。中共在中央苏区建立起一套直接脱胎于苏俄的政治、经济、军事动员及意识形态体制，在中央苏区内。党的领导机构由苏区中央局、中共中央局演变而来的中共中央政治局，处于主宰一切的地位。在政治局常委会下，设立了党的军事决策指挥机构中革军委，下辖中国工农红军总部。中共中央建立起自己的直属机关：中央组织部、中央宣传部、中央党务委员会。中央审查委员会，以及中共中央党校（即马克思共产主义学校）和中央机关刊物《斗争》编辑部。中共中央还直接指导共青团中央、少共中央局。在少共中央局下，另设有领导少年儿童的组织——少先先锋队中央总队部。政府系统的创设也依照于苏联的体制，中央执委会主席与人民委员会主席的权限范围完全类似于苏联。中央执委会主席毛泽东的地位，犹如苏联名誉元首加里宁；张闻天的人民委员会主席一职，如同莫洛托夫所担任的苏联人民委员会主席。在人民委员会之下，也盲目仿效苏联，叠床架屋设置了十七个人民委员部及有关委员会。中央苏区管辖的江西省、湘赣省、福建省和闽粤赣省，也以此例设立了名目繁多而实际上只是图具形式的机构。在中华苏维埃共和国时期。中央苏区弥漫着浓厚的俄化气氛，许多机构的名称都有鲜明的俄式色彩。在党的教育系统，有马克思共产主义学校；在军队内，有少共国际师、工人师和红军大学。以后，又为了纪念被控参与指挥广州暴动而遭国民党杀害的苏联驻广州副领事郝西实。将红军大学易名为工农红军好西斯大学。在肃反保卫系统有国家政治保卫局；在政府教育系统有沈泽民苏维埃大学、高尔基戏剧学校、高级列宁师范学校、初级列宁师范学校和众多的列宁小学。在中央苏区还有苏区反帝总同盟。和号称拥有六十万成员的苏联挚友会，每逢列宁诞辰、十月革命纪念日、国际劳动节等众多的国际共运纪念日，都要举行各种形式的纪念活动。在一些重要的政治集会上，不仅要组成大会主席团，选出国际共运和苏联著名人物做名誉主席。如1934年1月在瑞金召开的第二次苏维埃全国代表大会，就把斯大林、莫洛托夫、加里宁、泰尔曼、片山前、高尔基等都列为大会的名誉主席，还要发出致苏联工人和集体农庄农民电。1934年9月中旬，中央苏区的形势已极端危急。中华苏维埃共和国临时中央主席毛泽东已被完全排挤出核心决策层，他日夜忧思，对时局放心不下。在得到中央同意后，来到南县的于都视察，在这里，他会见了井冈山时期的老部下，时任赣南军区参谋长的龚楚。毛泽东对龚楚说：“龚同志。”现在不是我们井冈山老同志的世界了，我们只好暂时忍耐吧。说至此，毛静凄然泪下。所有这些表明，力图在共产党内贯彻共产国际的博古等流苏派，在政治上已经取得了对毛泽东的完全优势。然而，博古等的成功仅是一种虚幻的假象。流苏派最缺乏的是军事方面的成功。在国民党军队大举围剿下，博古等不能取得实质性的军事胜利，其一切成功都犹如建筑在沙滩上的楼阁，一遇风浪终将被摧毁。1932年春，周恩来派自己的老部下、前中共中央特科成员李克农、钱壮飞、胡底、李一氓到国家政治保卫局工作。李克农、李一蒙先后都担任过政治保卫局执行部部长，李克农、钱壮飞还先后任红一方面军保卫局局长。在十一月十八日，再次给福州党的书记发了一封与前信内容完全相反的信，该信大骂十九路军。声称他们与中共的停战合作，声称他们与中共的停战合作只是一个大的无端宣传的阴谋。